Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei ja head uut aastat! Tere tulemast kuulma Blondkasti teist hooaega. Mina olen Katri Teller, sõpradele endiselt Kati. Loodan, et olete saanud hästi mõnusalt puhata. Mina olen eelmisel nädalal nimelt siis Blondkasti episoodi välja ei tulnud, kuid osalesin tervelt kahes teises podcastis. Kes oli ole kuulanud, siis Taitsa Pekkis saade number 141, ehk nende eelmise hooaja viimane saade ja lisaks ka õhtulehe podcast nimega Pörsisupp osa number 17. Need mõlemad podcastid on siis kätte saadavad ka Eesti podcastide portaalis podcast.ee ja ma pean ütlema seda, et väga huvitav kogemus on ikkagi teistes podcastides käia sellepärast, et hoopis kuidagi teistmoodi see jutt voolab, kui sinu, kes küsitakse küsimusi, hästi palju on lihtsam küsimustele vastata, kui ise siin jaurata üksinda. Ja seda pean küll ütlema tegelikult, et peale täitsa pekkis saate kuulamist, ma küll täitsa ehmatasin korraks ära, et ma räägin liiga kiiresti. Ehk see on üks asja, mida mina pean enda juures parandama, et ma tõesti siis jälgin, et ma ei hakkaks nagu liiga hullu panema, sellepärast, et ma siis tava elus räägin hästi kiiresti ja ma kogu aeg sunnin ennast rääkima aeglasemalt ja rahulikumalt, vahepeal häb ikkagi lappama, aga see on selline töö, mida ma järjepidevalt teen, sellepärast, et... See uristamine on selline asi, et inimesed ei lihtsalt ei jõua jälgida, ma ei ise ei jõua ka jälgida, mida ma suust välja ajan ja siis niimoodi need asjad mõnikord välja kukuvad, et jut tuleb kiiremini, kui mõte järgi ei jõuab ja siis on jälle pahandusmajas. Aasta vahetusel olin haapsalus ja nägin ka oma kallist vanaema ja vanaema saab kohe 94-aastaseks ja ta on lihtsalt ebareaalne inimene. Kui nad on väga usklik, siis ta ehk mõttes vangutab pead, kui ma jälle talle oma monest uuest suhtest jutustan, aga ta on nii intelligentne inimene, et välja seda vähemalt ei näita ja meeletult erava mõistusega ja... No lihtsalt nagu nii, nii super hea inimene, täielik hashtag goals, kui ma kunagi olen ise vanem, üks minu sõbrannan pani tal isegi nimeks Ingel vanaema, <laughs> et ma tegi linna peal ka paar tiiru ja manifesteerisin endale sinna ka elamise, et nüüd on vaja natuke tegudega toetada ka ja mina juba tegutsen ja vaatama, mis sellest projektist siis ka saab. Teate, ma päriselt tunnen, et ma olen tõesti täitsa mõnusalt puhanud, sellepärast, et see aasta lõpp on siin meil kõigil üsna kaootiline, aga siin viimased nädalalad on olnud kuidagi nii mõnus, et ma olen pannud isegi televiisori käima, mida ma ei ole päris ammu klõpsutanud ja lihtsalt õmmand ennast sinna kerra ja lihtsalt lasknud ajul puhata. Ja eelmisel aastal võtsin siis ka aasta lõpusimadi aastat kokku hästi mõnusesti ja mingid asju ma veel natukene ikkagi endiselt analüüsin, sellepärast, et me ju kõik tahame saada igal aastal järjest paremaks ja et meil läheks järjest paremini ja hästi tähtis on enne, kui me hakkaksime mõtlema uutele asjadele, vanad asjad siis ära lõpetada ja otsustada, et mida me nendest asjadest siis päriselt ka oleme õppinud, mida me saaksime teha paremini ja mida me ehkki üldse enam tegema peaks. Ja väga paljud inimesed üldse annavad endale ju neid uuaasta lubadusi ja seevad eesmärke, nii ka mina, aga ma olen eluga natukene õppinud ja selles osas jagan ka teile oma mõtteid. 
Ehk selle osa siis point on selles, et kuidas see jääda eesmärke ja nii, et me need päriselt täidaksime ka. Minu teekond on selline, et sellised aasta vahetuse eesmärke olen mina vist või need, ütleme uu aasta lubadusi pigem olen mina siis andnud endale juba alkoolis saadik. Lemmik tegevus number üks eesmärkistamine, mulle lihtsalt meeldib panna sellised eesmärke ja teha lubadusi ja mõelda. Võibolla see on mingisugune formaat ka unistamisest, et ma olen siis väga noorena juba hakkanud kirja panema oma unistusi. Tõsi on see, et see kui suured need unistused on, see on olnud nagu vahelduv, et nooremana, kui ma olin väga väike, siis olid mu unistused väga suured, sellepärast, et ma ei olnud veel, nagu keegi polnud mulle veel selgeks teinud, et ei, see on liiga suur unistus ja ole nüüd mõistlik ja siis mu unistused olid ikkagi väga, väga suured. Siis mingil hetkel need unistused läksid väga selliseks ma ei tea, muidugi realistlikuks, siis see kõlab kuidagi paasti selle pärast, et ka suured unistused on tegelikult realistlikud, aga võibolla ma ei julgenud unistada nii suurelt, ma üritasin ikkagi öelda endale, et, et noh, et ma olen ikkagi kahe jalaga maa peal ja, ja pigem varblane peos kui tuvi katusel, kui tegelikult täna ma tean, et neid tuvis võib seal katusel olla ka mitu ja, ja nad on ikka sul ilusti ilmati ja käe peale sitsima tulla, kui sa õigesti tegutsad ja, ja unistad ja manifesteerid ja tõesti teed tööd oma unistuste nimel ka. Õnneks juba rohkem kui kümme aastat tagasi ma sain aru sellest, et meil on tegelikult võimalik saavutada absoluutselt kõike. Ja ma loodan, et ma selles osas ka see mõte tuleb võibolla välja, et me ei piiraks ennast, et me ei paneks endale ka selliseid, ma ei tea, piiravaid eesmärke, et kui me tahame tõesti saavutada suurt eesmärki, siis ei ole mõtet panna endale pisikest eesmärki, et mõelda, et ma ei taha suurt eesmärki panna sellepärast, et äkki mul ei õnnestu selle eesmärki täitmine ja siis ma olen väga pettunud. Aga come on, kumba pidi sa oleksid päriselt lõpuks rohkem pettunud, kas nii, et sa üldse eesmärke ja üldse midagi ei tee ja ei saavuta üldse mitte midagi elus nendes valkondades, mis sul on olulised või see, kui sul on väga suured eesmärgid ja sa saavutad neist näiteks poole. Ilmselgelt tegelikult seades eesmärke ja tehesplaane ja astuda sind samme, me jõuame ikkagi lõpuks siis kaugemale. Ja see pärast minu jaoks on selline eesmärkistamine täiesti, see on mul võibolla mingis mõttes ka loomuses, ma saan aru, et me oleme erinevad, aga üks asi, mida ma lihtsalt armastan teha, mul on muud probleemid, kui ma iljem jõuan ka selle osaga, aga see osa minu jaoks on lihtsalt võibolla tõesti üks formaat unistamiseks pastaka ja paberiga, kus ma saan kirjutada üles asju, lasta mõttel, lennata, manifesteerida, visualiseerida, unistada, et see on tegelikult nii meeletult äge. Aga uu aasta lubadused. Väga tihti need uu aasta lubadused tegelikult meil lubadustaks jäävadki. Ja mitu korda olen ka mina lubanud, et nüüd sellel järgmisel semestril ma õppin viitele või võtan siis järgmisel aastal sõltuvad aastast kas viis või 15 kilo kaalust alla või ma hakkan käima teisest jaanurist jõusaalis kolm korda nädalas või neli korda nädalas või okei, okay, esmaspäevad alustan või tegelikult praegu on puhkuse kooli vahaeg teeme järgmisest esmaspäevast nagu niikõik puhkuvad praegu või okei, okay, esimene veebruar, jaanur juba nii, nii läks kuidas ta läks ja jaanipäevaks vormi juhei, aega on veel nelipool kuud 
siis on äkki kolm pool kuud, okei, okay, teeme natuke järsemad seda kaalukaatust, siis on kaks pool kuud aega, no ma pingutan lihtsalt rohkem, see on ikkagi veel võimalik, siis on pooldeist kuud, okei, okay, ma võin tegelikult paastuda või teha mingisugust natukene toimivamat asja või sellist kiiremat asja veel ja siis on lõpuks juuni käes ja fuck it, suvi, jee, elu on nautimiseks, et vaatame sügisel edasi seda asja ja nii edasi. See kaalu näidele on mõnugi loll näide ja see üldse on minu ka ükskõige lollimaid eesmärke, mida mina olen endale seadnud, ehk siis suveks vormi. Tegelikult on palju mõistlikum siis olla kogu aeg vormis ja seda vormi säilitada, sellepärast, et vormi pointeel kõige on ka hea tervis, sellepärast, et kui meil on kere tugev ja, ja meil on pekkiasemel lihased, siis me lihtsalt tegelikult oleme palju tervemad lihased ka toetavad luid, lihased toetavad meil nahka, meil on endal palju parem olla, me aine vahetus on kiirem, et et see ei ole ainult mingi välimuse teema et, et ma tahan vormi saada et pigem võtta keesmärgis endale siis juba see et ma tahan olla vormis ja terve inimene tegelikult mul tuli meelde kõik selline asi et mul kunagi oli personaaltreener ja see juhtus tõesti mul on seda juhtunud vist sama üks kord elus ma ei tea, ei kaks kord elus juhtunud ei olnud aga pikkad episoodid mõelust aga ma mäletan, et kui ma läksin selle personaaltreeneri juurde, siis ma ütlesin talle, et ma tahan ilusaks saada, ma tahan, ilus, ma tahan lihtsalt ilusaks saada, ma võtsin veel oma mingi pildi kaasa ma aknä klaasi peal joonissasin mingi foto järgi oma figuuri ja siis ma paperi peal pärast joonissasin selle figuuri nagu kuidagi peenemaks ja siis ma läksin selle personaaltreeneri juurde, et ma tahan selliseks saada ja ma tahan ilusaks saada Ja ma mäletan, kuidas see personaaltreener, mida nagu vaatas mulle täiesti nagu tõsiselt otsa ja isid ütles mulle, et aga ole siis ilus, hakka siis kohe praegu ilusaks. Ja tegelikult ongi nii, et vahet ei ole, kus me oma ilus oleme, me saame kõik, me saavad alati olla paremad ja ilusamad ja tervemad ja tugevamad, me saame alati olla, alati on keegi meist veel parem, alati on kuhugi poole püüelda, kas või ainult ise enda pärast. Aga see otsus, et jah, ma olen täna ilus ja mul, mul, on, mul on hästi, et, et kohe peaks hakkama see tundma, mitte niimoodi, et ma olen õnnelik siis kui, ma olen ilus siis kui, ei, kohe, ei ole mõte, et sellised asja edasi lükata ja sellised eesmärke endale panna, et ma kunagi olen midagi, ole kohe ja ma olen selle peale mõelnud palju sellepärast, et ma olen elanud ka oma elust väga palju tulevikus nagu selline ala homme hakka nõppima mentaliteet, et varsti kunagi ja tegelikult see ei mitte kuhugi. Ära ela tulevikus ja ära ela minevikus, vaid ole kohal hetkes. Aga okei, okay, kuidas neid eesmärki ikkagi tegelikult õigesti seada? Ma võtan ausalt, et ma olen proovinud vist mingit sadat vähemalt erinevat viisi. Artiklid, podcastid, koolitused, seminarid, erinevad loogikad, eesmärgistamise, mingisugused formaadid, Lõpuks alles paar aastat tagasi ma jõudsin loogikani, mis minu jaoks toimib ja ma räägin teile ka, kuidas mina seda teen. Jällegi absoluutselt ei pretendeeri siin täielikule tõele, igal ühele oma, aga kui siit mõni terake pudeneb, siis rõõm on minu poolel. Ja tõesti olen siis teinud neid asju siis vanale ajal paperi peal, hiljem arvutis ja väga palju erinevad võimalusi on seda teha, aga... Võibolla see minu loogik on nagu kõikides nendest erinevatest asjadest kokku kompunnitud selline asi, mis mulle toimib ja me oleme tõesti nii erinevad, me oleme inimesed osad need, kes tahavad kindlasti kirjutada, teised on need, kes tahavad arvutisse mingid faile teha, kolmandat tahavad oppis seina peale mingisuguseid asju kleepida, aga kõik 
algab minu jaoks siiski unistamisest. Lihtsalt pesu ehtsast unistamisest. Et lihtsalt võtta see aeg üksinda ära, isegi lase ennast segada muusikal või mitte millelgi, mine näiteks metsa jalutama või ole niimoodi mõnusalt keras kodus tiivani peal. Aga lihtsalt võtta see hetk ja täiesti rahulikult lihtsalt mõtle selle peale, et milline oleks sinu unelmat elu. Ja unistamisega on see tore asi, et sellel ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid piire. Unistuses me saame liikuda ükskõik, kuhu maailma otsa, olla ükskõik, millised me soovime olla, osata asju, mida me pole täna ei oska, teha asju, mida me pole kunagi teinud, olla milleski hea, milles me ei ole kunagi varem hea olnud ja nii edasi. Ehk lihtsalt unista. Ja peale seda, kui sa oled unistanud, siis proovi hakata endale tekitama siis selliste täpsemate visiooni. Et kui sa nagu siis visualiseerid ennast tuleviku, siis mida teeb 90-aastane sina? Mida ta teeb? Mida teeb see õnnelik 90-aastane sina? Et kas ta üldse on õnnelik? Mida ta selleks tegi ja teeb, et olla õnnelik? Ja mida see 90-aastane sina näiteks sulle praegu ütleks, mida sa peaksid tegema, et jõuda sinna, kus tema täna on? Ja tõesti, Võib olla sa ei saavuta seda 100%, aga see kindlasti innustab ja paneb õiges suunas liikuma. Visiooniga on selline asi, et visiooni elluviimisel ei ole tegelikult tähtaega. See on selline püüdlus, kui me püüdleme nagu iga päev, see on suunatud tuleviku. Kui sa oma visiooni peale mõtled, siis see võiks siiski olla kirjepandud või mõtestatud siis olevikus. Hästi selline lihtne, lühikes, selge ja meeldajäv. Kui sa näiteks googeldad ettevõtte visioone, siis seal sa saad ka päris palju selliseid toredaid lauseid, millest sa snitti võtta või kohandada siis enda järgi või saada parem ja aru, mis asi on siis see inimese isiklik visioon. Aga näiteks Amazonil on see to be the world's most customer-centric company, ehk siis olla kõige klendikeskusem ettevõtte maailmas. Igeal on create better everyday lives for as many people as possible, ehk siis luua paremat igapäeva elu nii paljudel inimestele kui võimalik. Disney visioon on väga lihtne, ideaalne, to make people happy, ehk teha inimesi õnnelikuks. Ja Apple visioon on to make the best products in earth and to leave the world better than we found it. Ehk siis teha parimaid tooteid maailmas ja jätta maailma endast maha paremana, kui millisena me selle maailma leidsime. Ja üks selline harjutus võib olla ka see, et sa paperi ja pliatsi ja kirjutad üli kiiresti üles kohe, mis torus tuleb, mis peast tuleb, et sa ei mõtle mis on see kolm olulisemad elu eesmärki näiteks. Mida ma soovin ja miks? Miks ma see soovin? Üks rant on ka teha selline vision board, ehk ma ei tea, kuidas Eesti on visiooni tahvel. See võib olla arvutis, see võib olla ka füüsiline. See on siis selline suur, kui ma nüüd räägin füüsilises, siis selline suur poster, suur, suur paper, kuhu me siis kleebime erinevates näiteks ajakirjadest, ajalehtedest erinevaid lõik 
väike fotosid näiteks ühes nurgas on seal palmipuud ja meri ja villa või, või noh, kes millest unistab võib olla ka sportauto ja võib olla kutsi või võib olla sina vanavana ojate, et ma partneril käest kinni kusagi pargi pingi peal või, või sul on ettevõtte või sul on pildipealt näha mingi perefoto või mingisugused sloganid ja, ja sellised toredad positiivsed ütlused, et midagi, mida sa vaatad ja see on see sinu visioon, kuhu poole sa nagu püüdled. Miks seda teha on see, et enamus inimesed tegelikult ei tea, mida nad tahavad, sest nad kardavad läbi kukkuda ja sellepärast nad ei seagi endale eesmärke, sellepärast, et just see, millest ma ennaga rääkisin, et ma igaks juhuks ei sea endale seda eesmärki, sellepärast, et kui ma läbi kukkun, siis ma olen väga pettunud. Aga fakt on see, et kui me eesmärke ei sea, siis ma lihtsalt ei jõuagi mitte kuhugi ja tõesti kum nendest arendidest on siis lõpuks parem. Kui me oleme nüüd unistanud ja kui me oleme seda enda visiooni natukene mõelnud ja timminud, siis me võiksime seada endale siis eesmärkid. Ma alustaksin kindlasti sellisest suurematest eesmärkidest, näiteks kümne aasta eesmärk, kui meil on see eluvisioon juba tehtud või selline suurem visioon, et kus ma tahan olla näiteks kümne aasta pärast. Tööinterviud on hästi tihti küsitakse, et kus sa näed ennast näiteks viie aasta pärast, mis on nagu mega klišee, aga ma arvan, et meil kõigil tasuks mõelda, et kus me ennast näeme viie või kümne aasta pärast. Oletame näiteks, et sa tahad kümne aastaga saada kokku miljon eurot. No arvestades inflatsiooni ootus, see tundu isegi väga ületamatu enam, aga see, kui sa tead, et sul mis on aasta eesmärk on, siis sealt tegelikult sa saad tekitada endale juba kolme aasta eesmärki ja siis ka ühe aasta eesmärki, ehk siis 2022, ehk selle aasta eesmärki. Kui palju sa pead näiteks kuus säästma ja kui palju sa pead tekitama juurde kuus raha ja selle juurde tekitamise kohta siis kuule podcasti, tänne plondkasti siis osa, mille nimi on kuidas leid äri teed, et seal ma räägin selles, sest et kui me räägime nüüd rahast siis ainult säästmisega me jõua mitte kuhugi me peame hakkama ka raha juurde tekitama ja see ei ole absoluutselt nii keeruline kui see esmapilgu tundub, lihtsalt oma tegutseda ja kui me oleme siis nagu tegelenud säästmisega raha juurde genereerimisega siis on vaja ka mingisugust tootlust jällegi kaheksas maailma ime, maagiline liitintress, mingi jälle Googlesse otsige mingisugune kalkulaator ja arvutage ja veedke natukene aeg sellises, aega sellises liitintressi kalkulaatoris. See on ebareaalne lihtsalt, et millises summades kasvavad välja siis millised summad siis aastate lõikes ja kuidas see liitintress meie kasuks siis tööl hakkab. Ehk siis, kui me võtame sellise suure eesmärgi, toon jälle näite, selle miljon eurot, siis tundub võibolla korraks selline suur. Aga kui me hakkame seda jagama tükkide, siis tegelikult me saame aru, et need tükkid on meile ju tegelikult saavutatavad. Ja see ei puuduta absoluutselt mitte ainult raha. See on lihtsalt sõike hea lollikendel näide. See võib puuduta ka meie tervist, meie füüsilist konditsiooni, meie välimust, meie haridust, kõike, absoluutselt kõike meie ümber. Mina panen aastatele ka siis pealkirjad ja ma olen juba mingis varasemas podcastis öelnud, et minu siis 2021 aasta pealkirja oli declutter, ehk siis korrasta ja saa asjadest lahti ja selle aasta pealkiri rebuild, et ehita taas ülesse. Aga ma nüüd siin viimase paari päeva jooksul tegin väikse muudatuse ja muudatuse tegin ma siis sellepärast, et Ma ei ole päris lõpule viinud veel seda korrastamist ja asjadest lahti saamist ja teisalt ma olen juba hakkanud ka samal ajal üles ehitama. 
Hyvä kahja näide on näiteks sama podcast, et ma alustasin seda podcasti juba juuni kuus, ehk ma olen teinud seda juba kuus kuud, samal ajal tänu sellele, et mul on olnud üsna kiire või siis tegus aeg, mul on mingid muud otsa teinud lahtiseks. Ehk siis ma võtan aasta alguses veel aega, et tegeleda sellega, et oma elu lõplikult ära korrastada ja see järel saab minu selle aasta pealkirjaks fookus. Iga üks meist võib mõelda, et mis oleks sobiv, mis on sobiv sulle nagu selle aasta pealkirja, et kas see on näiteks tervis, rahu, puhkus, raha, suhe, mis iganes, mis on see, ütleme, et kui sul on nüüd paike pandud, noh, kui sa unistanud, siis sul on visioon, siis sul on pikkaelised eesmärgid ja siis sul on selle aasta selline ee, nagu eesmärkide pakett, aga, aga sellel, selle aasta eesmärkide selline katus on just kui siis mingisugune üks selline sõna või, või slogan, et mis see sinu sõna või lause siis on, et minul see on tõesti fookus ja fookus sellepärast, et ma olen üsna siis kreatiivne inimene, mul tuleb väga palju ideid igapäev ja minu probleem on selles, et ma lihtsalt tahan kogu aeg kõik asju korraga teha Ja fakt on see, et ma lihtsalt ei jõua need asju teha, mis tähendab seda, et mul ei ole fookust ja kui mul ei ole fookust, siis ma tegelikult ei saavuta mitte ühtegi enda eesmärki sellepärast, et kui korraga jousta mitmes suunas, siis me tegelikult seisame paigal. Samuti tekitab ka see prokrastineerimist, ehk siis Tõesti, fookus, seda fookus ma soovitan üle üldse ka nagu laiemalt sõltumata sellest, et mis on iga ühe siis selle aasta pealkiri, aga just see, et, et kui need eesmärgid on endale pandud, siis me ikkagi hoiaksime seda sihti silmees ja sellepärast need eesmärke peaks olema ka liiga palju. Kui sa oled selle aasta nüüd ära nimetanud või sellele aastale selle pealkiri pannud, siis mina jagan väiksemad eesmärgid gruppideks. Ehk siis ma jaotan oma eesmärgid kategooriatesse ja need kategooriad võivad jällegi iga ühel olla erinevad. Igasse kategooriasse ma panen maksimaalselt kolme eesmärki, kui võimalik isegi ainult ühe, aga tihti peale on need rohkem. Ja kategooriad võivad olla siis näiteks enesareng, karjäär, rahaasjad, finantsid, hobid, tervis, vaimne tervis, paarisuhe, pere. Sõbrad, viimased kolm võib muidugi kokku võtta ka kategooriaga lähedased või inimesed minu ümber, hea tegevus. Ühesnaga kõik need kategooriad, mis inimese jaoks on siis olulised. Me ei, me ei ole vaja need kategooriad teha must miljon, sellepärast, et mõnikord mõned kategooriad ei ole, meile kõige relevantsemad ja me ei pea kõik eesmärkega toppima ühte aastasse või mõtlema, et oi, mul on kaheksa kategooriad, ma pean igasse kategoorisse midagi saama. Ei pea, et mida suurem, mida parem fookus meil on, seda parem, aga on kategooriaid, mida me ei tohiks unustada, näiteks nagu tervis, sest et see kategooria, kui meil tervist ei ole, siis meil ei ole mitte midagi, et on mingid kategooriaid, mida ma nagu väga soovitan, et, et tervis või sport võiks olla üks neist, samuti finants või, või raha asjad või siis ettevõtus või siis see osa, mis annab meile siis selle leiva lauale, sest kuidagi me peame ju elama ja ilmselt ka inimesed või lähedased, eks et, et ühesnaga iga üks saab ise mõelda, minul on kolm suuremat kategooriat ja siis mul on selline kategooria nagu muu, kus mul on paar üksikut asja, mis tegelikult isegi ei ole võibolla mingisugused suured eesmärgid, aga need on mingisugused asjad, mida ma kindlasti pean sellel aastal ära tegema ja ma ei taha neid kaotada ära siis kuhugi to listidesse, et mul on nad siis nagu eraldi välja kirjutanud. Aga põhimõtteliselt me loome nagu need kategooriad, iga üks siis enda järgi 
Ja, ja paneme sinna kategooriatesse siis need, sisse siis need eesmärgid soovitavalt 1-3. Saab teha ka nii, et näiteks kirjutad oma nime paper keskele, teed sellele nimele siis ringi ümber ja siis teed nagu kiired, ehk on nagu päike, millel on kiired ja siis iga kiir on ka just kui nagu mingisugune valdkond või ma olen nendes kiirtes teinud siis ka näiteks nagu nooled ja kirjutanud sinna siis uued pallikesed üles, et mis on selle valdkonna siis need kõige suuremad eesmärgid, et näiteks kui ma võtan päikese kiire, kuhu on kirjutatud kinnisvara, kui mul näiteks on selline kategooria, siis ma kirjutan sinna alla, et osta kaks uut üürikorterit. See on väga konkreetne eesmärk. Kui me need eesmärke teeme, siis eesmärke tuleks tegelikult seada ka siis nii-öelda smart eesmärkidena. Et kes ei ole kuulnud, mis on smart eesmärk, et siis SMA, RT, et siis need sõnad siis tähendavad sellised asju nagu specific, ehk konkreetne, measurable, ehk mõõdetav, achievable, ehk saavutatav, relevant, ehk asjakohane ja timely, ehk ajas mõõdetav. Ehk kõik eesmärgid peavad siis vastama sellele smart loogikale, et kui ma panen sinna endale näiteks kinnisvara kategooriasse, et ostan endale kaks üürikorterit, siis ma peaksin seda täpsustama, et millal ma need korterid ostan, sellepärast, et ta peab olema ka mingisugune konkreetne tähtaeg, peab olema mõõdetav, ehk siis ostan kaks korterit hiljemalt 31. detsembr 2022 näiteks või ostan ühe korteri jaanipäevaks ja teise jõuludeks aga ta peab olema konkreetne ja mida konkreetsend on seda parem sellepärast, et kui me tähtaegu asjadele ei pane siis nende asjadega ei juhtu absoluutselt mitte midagi samamoodi kui me paneme endale eesmärgiks, et jaanipäevaks olen vormis, see ei tähenda midagi kes ütleb sulle, et mis on vormis Et palju parem on seada endale eesmärk, et siis jaanipäevaks, mis on siis 23 juuni, on näiteks minu rasaprotsent 18. Näiteks. No mina näiteks kaalu eesmärki enam ei pane endale, sellepärast, et kaal ei näita mitte midagi, aga pekki osakaal ma vähendaksin küll, et ma seda küll mõõdan endal, et, et mul see rasaprotsent oleks siis selline enam vähem, et see loomulikult kõigub, aga üritan hoida seda siis mõistlikuna, sellepärast, et kui ma ka kaalun mõned kilod rohkem, aga tegemist on näiteks lihasmassiga, siis see on ainult ju puhas rõõm ja kõik trennitõrukud, kes mind kuulavad, teavad väga hästi, kui raske on lihased kasvatada, mina sellest aga palju ei tea, aga ma loodan, et ma kunagi liitun teiega, et ühesõnaga, et see kaal ise ei näita mitte midagi, keha koos siis pigem võiks olla selline hea eesmärk või siis mõni eesmärk, mis on seotud tervisega või või et ma ei tea, see loll eesmärk, aga Ma ei tea, ma ei tea, need kaalu ja igasugused need välimuse asju tuud on tobedad, aga kõige lihtsam ongi rääkida raha ja välimuse ja kaalu eesmärkides, sest nad on nii tüüpilised ja ma nii paljud neist seame sellised eesmärki endale. Aga oletame näiteks, et mul oleks kleit, mis on natukene väike, et ma võin panna endale eesmärgiks, et jaanipäevaks see kleit läheb mulle selga ja ma kannan seda kleit jaanipäeval näiteks. No, ma ei tea, ma ei tea sõltub, et no, kui me sellised eesmärki endale paneme, mis puudutavad siis meie välimust, siis Nende eesmärkide puhul ma oleksin nagu eriti selline, ma, ma tõesti väga mõtleks läbi, et kas see eesmärk on üldse nagu selles mõttes päriselt vajalik eesmärk, sest et nii palju on kauneid naisi, kes leiavad enda juures vigu, mida meil tegelikult ei ole. Ehk siis jah, kui sa oled rasvunud, siis ilmselge, et see on väga hea eesmärk, et sa sellel aastal tegeled oma tervisega ja viidenast vormisele pärast, et elada kauem ei ole rõõmsam. Aga kui sa kalud 53 kilo ja, ja oled väga 
teeb suures depressioonis sellepärast, et see peaks ikka olema enda arutest 50 kilo, siis tegelikult no sorri, aga, aga tegelikult natuke absurd. Aga ma ei kritiseeri mitte kellegi eesmärke, et iga üks ikkagi ise vaata, millised eesmärkid endale seab, ma lihtsalt üritan natukene seletada seda loogikat. Hea eesmärk näiteks raamatute lugemine, et näiteks 31. detsembriks või mina läbi 48 raamatut, ma alguses panin sinna 52 raamatut, et see on näiteks nagu iga nädala peale siis uus raamat, aga kui ma kuude eesmärk hakkasin tegema, siis sinna kuude peale on palju mõnusmust on nelja raamatut midagi panna. Ühesnaga, mida ma veel tahan öelda, et ära seadele ka liiga väiksed eesmärke. Sest väga tihti on suure eesmärgi saavutamine sama aega nõudev kui mõne väiksema eesmärgi saavutamine. Ja nagu ma ka ennist mainisin, ära pettu kui ei saavuta. Siis kui vaja on, siis pikened natukene tähtaega, aga tähtak pane ikkagi igal juhul. Üldiselt on ikkagi nii, et mida kõrgemale latti sead, seda kõrgemale hüppad. Eesmärk peab olema ka siiski saavutata, sellepärast, et muidu me ei hakka seda eesmärgi täitma. E, nagu Nike slogan, impossible is nothing, et kõik on võimalik, aga ühesnaga me peame ise tunnetama, kus on see balans mõnikord, et kõige suuremad pöörasemad eesmärgid tegelikult panevabki meid nagu tegutsema sellepärast, et kui nad lõpuks ära teeme, see on täiesti eufooriline tunne või see on nagu mega ägena. Ma mäletan, et kui ma ülikoolis käis lõpuks selle, siis see kumlaudel õpetasin, et ma olin nii õnnelik. Eriti ka sellepärast loomulikult, et, et mul seal keskkolis läks nii kehvasti ja ma kuidagi tundsin, ma saan enda jaoks mingisuguse vana asja ära klattida. Aga see eesmärk esimesel semestril tundus natukene jaabur, ma ei hakkan seda eesmärk isegi panema endale ja kui ma selle pähe juba võtsin, siis tegelikult must tekis selline lausa, ma ei oska seda seletada, aga mingisugune nagu, nagu adrekas läheks üles, et yes, I can do it, I can do it, et ühesnaga ärge pange liiga väikse eesmärke. Ja enne selliste suurte, suurte eesmärkide panemist ma annaksin ka teile ühe nippi, et ma tea, mis nipp see nüüd on, aga lihtsalt selline reality check, et samamoodi nagu maja ehitamisega, et enne kui hakkame ehitama, teeme platsi puhtaks. Ehk siis sinu esimene eesmärk on tegelikult, kui sa on kaoses, ilmselt võibolla korrastamine. Sa lahti igasugustest asjadest, kolast, mentaalsest, taagast, inimestest, kes sind alla tõmbavad. See on ka väga adekvaatne eesmärk. Et, et alati ei pea neid eesmärk laduma üksise otsa, vaid siis tõesti, et astume sammu tagasi selleks, et me saaksime astuda pärast paar sammu opis edasi. Näiteks, kui oled sitas suhtes või töökohas, mida parandada ei õnnestu või sa enam lihtsalt ei taha, mis on ka okei, okay, kui enam ei taha, Siis võid panna ka endale eesmärgiks, et esimesel mail elan üksinda oma uues kodus või esimesel mail töötan uues töökohas. Loomulikult need asjad nõuavad ka erinevaid väiksemaid samme ja vahe eesmärke, enda nime veel alles jõuan, aga ühesõnaga, mida ma tahan rõhutada on see, et eesmärk peab olema siis piisavalt konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja tähtajaga. Nii, nüüd me oleme jõudnud siis unistamisest visioonini, visioonist pikkaajalist eesmärkideni, pikkaajalisest eesmärkidest selle aasta eesmärkideni, mille me oleme siis pannud erinevatesse kategooriatesse ja nüüd, kui meil on siis igas kategoorias siis üks kuni kolm ideaalis eesmärki, 
mis vastavad siis sellele smart eesmärgistamise loogikale, siis seejärel me peame jagama oma eesmärgid vahe eesmärkideks, ehk sammudeks, sellepärast, et muidu on neid väga raske saavutada. Mina olen endale selle jaoks spetsiaalse faili arendanud just täpselt sellise, mis mulle sobib. Meil iga ühel on oma viis selleks, meil on selleks erinevad igasugused märkmikud, Exceli failid, igal ühel omad kaustikud ja muud asjad, aga see on väga lihtne loogika, mida mina kasutan. Ehk siis mul on eesmärk, millel on mingisugune lõptähtaeg, mis ei pruugi olla siis detsembri viimane päev, et see võib olla ka veebruaris või mais, aga mul on eesmärk, et millel on siis igal ühel tähtaeg ja siis mul on selline nagu kuude tabel, kus ma siis panen need sammud, mida ma pean igal siis kuul tegema, ehk siis nagu kuu eesmärgid, et siis lõpuks jõuda siis selle lõpliku eesmärgini, mida ma selleks aastaks siis endale seadsin. Kõige lihtsam on jälle see raamatude näide, ehk siis kui minu eesmärk on lugeda läbi aasta lõpuks 48 raamatud, siis see on täpselt neli raamatud kuus, mis tähendab seda, et see on umbes üks raamat nädalas. Ja sealt ma saan siis vaadata, et kus ja kuidas ma seda läbi loen, et siis tuleb oomulikult appi mulle ka erinevad rutiinid ja muu selline, kuidas ma näiteks raamatud loen, kas ma loen füüsiliselt õhtuti peale seda, kui ma arvuti kinni panen, kas ma loen seda e-raamatuna, aga mul on vähemalt mingisugune plaan ja mingisugused vahesammud, et Kõik meie eesmärgid me peame mõtlema nagu sinna tasemeni välja, et kuidas me päriselt hakkame siis need eesmärkide nimel tegutsema, sellepärast, et muidu me ei hakkagi tegutsema. Selline plaan on ülimalt oluline. Võtame jälle ära selle töölt ära tuleku näite, et tulen töölt ära esimene mai. Okei, okay, aga elada on ju vaja. Kuidas ma hakkama saan? Oma ettevõtte, uus töö. Selleks on vaja astuda samme. Näiteks igal nädalal käin ühel tööinterviul. Ja tead, mida pakuvan sisevälja. Ehk on mõni ettevõtta, keda imetled ja sooviksid seal töötada. Kirjuta motivatsioonikiri. Never know. Mina olen seda oma elust teinud. Ma ei ole küll läinud endale kohtadele tööle. Siis tegelikult, mida ma sokin, ma tegelikult Milanossa läksin niimoodi elama, et ma kirjutasin. Aga ma olen varem ka teinud seda. <laughs> ma olen tegelikult varem ka teinud seda. Ma olen teinud seda oma 20. alguses ka, et ma olen kirjutanud, et tere, mulle meeldib teie ettevõtte ja ma tahan teile tööle tulla. Ja ma olen käinud siis kohtumas ja ühest kohtumisest näiteks on sündinud pikkaajalne sõprus, kuigi ma seda tööle ei läinud. Ja üldse selline inimestega kohtumine, eriti tänapäeval, kui me kõik istume ainult arvutites, muidugi, mis see tähenda, et see kohtumine ei pruu, noh, võib ka tänavad ilmselt olla kusagi suumi vahendusel, aga et kõik selline asi arendamid väga palju, kui me tutvume uute inimestega ja ei ole nagu mõtet endale seade eesmärgiks, et ma pean nüüd selle esimese tööinterviuga selle esimese kohe, kohe, koha nagu saama, sellepärast, et võtta seda, kui nagu ka harjutamist sellepärast, et kui me harjutame, siis me oleme osavamad järgmine kord, kui me tuleb mõnikord selline töökoht, mida me päriselt tahame saada näiteks, et ärge, no, ei, ei tasu asju nagu nii tõsiselt võtta, aga tegutsema peab, tegutsema peab ja kui toon selle jälle selle kehvasuhte näite, et siis peamine küsimus on ilmselt see, et kuhu ma kolin või kui pole raha või näiteks on lapsed, siis on kindlasti keerulisem siis on rohkem samme ja on vaja teha põhjalikum plaan, aga see on ikkagi tehtav, ma ei ütle, et see lihtne on, aga see on ikkagi tehtav kuidas süüaks elevanti? ikka tükkide kaupa üks suudais korraga jätke meelde Väikesed sammud, plaan ja järjepidevus. 
Jaanuris hakkan soovitama oma Instagramis lõpuks ametiga oma kõige lemmikumaid teemaga seonduvaid raamatuid, mis mul aitavad reel püsida, et sellega ma hakkan ka sisvarsi tegutsema, mul on raamatu riiul juba päris täis ja hea meelega neid raamatud jagan teile, nii tuttavaid, mida ma olen juba teile näidanud, ka ka uuemaid. Ja minist tagasi nüüd selle planeerimise ja eesmärgistamise juurde siis tõesti peale seda, kui me oleme need suurema plaanid siis järjest väiksemateks tükkideks teinud, siis me lihtsalt ei olegi muud midagi kui hakata pihta. Pihta hakkamise juures on hästi olulised rutiinid. Loomulikult see rutiinide seadmine on natukene teine teema, aga ma tegin endale siis sellise päeva kava, mille järgi ma üritan oma päeva elada. See, ma ei suuda seda teha ideaalselt, sest meil iga päev tulla asju vahele, millega me ei ole arvestanud, aga näiteks oma ärkamisaeg, söögi ajad, mis saal mul on töötegemise blokk, millal mul on hobiblokk. No kuidagi niimoodi, et oleks enam vähem see päev, aigas see päeva nagu loogika, et, et siis see kuidagi ma tunnen, et see aitab mind. Ja eesmärgistamise puhul üldiselt ma soovitaksin jälgida ka oma eeldusi ja talenti, et mis sul hästi välja tuleb päriselt, et milles sa oled päriselt andekas, mis, mis eeldused sul on olemas, et meil on lihtsalt lihtsam seada endale mingeid eesmärke, kus meil on sobivad eeldused. Ja ma ikkagi usun, et kõigil on võimalus saavutada kõike, aga meil on lihtsalt palju lihtsam saavutada neid eesmärke, kus meil on ka mingisuguseid eeldused. Ja sellepärast ei ole mõtet hakata ühtegi asja tegema see tõttu, et see on pop või teised teevad, et see on täiesti mõtetu. Meil igal ühel on oma tee ja kedagi teist päriselt tegelikult ei huvita, mida sa teed. See tundub, et huvitab, tegelikult nobody cares. Päriselt. Ehm, Soovitan mõelda ka selle peale, et, no, et mis on ikkagi päriselt see sinu kirg ja mida tehes sa näiteks unustad, kuidas aeg läheb, kui me räägime siin sellisest eesmärkides, mis seonduvad meil pole enese teostuse või töö või karjääriga näiteks. Ja kui sulle tundub mõnikord, et kõik teised liiguvad eest ära palju kiiremini, siis ma kinnitan, et see ei ole tõsi. Elu kindlasti pole sprint või maraton ja teiste puhul me, me ei näe neid väikesed asju, mida nad teevad. Me näeme ühte äkki, kui nad on midagi saavutanud. Aga kõik me pusime jumamoodi edasi. See on nii tobe, kui kellegi kohta öeldaks, et oh, you're so lucky või sul vedas. Me tegelikult kõik pusime, aga teised ainult näevad nagu seda hetke, kui sa nagu läbi lööd või kui sul läheb hästi. Ja siis on üks asi veel, millele ma tahaksin tähelepana juhtida. Ja selle asja nimi on alternatiivkulu, kes on õppinud majandust, näiteks ja väga hästi, mida see tähendab. Aga alternatiivkulu tähendab seda, et kui mina näiteks oma aega panustan kuhugi, siis samal ajal mul ei ole seda aega siis kuhugi mujale panustada. Ehk siis ma pean mõtlema, et kui ma selle eesmõriga tegelen, siis ma ei saa teha seda teist asja. Ja mis oleks nagu siis see tulem, et, et kui ma selle oma eesmärgi täidan, aga seda teist asja teha ei saa, et kas see on mulle nagu okei, okay. et ähm, peame sellega arvestama, et me ei saa teha kõiki asju, me, meil on võimalik elus kõike saada, aga mitte alati korraga ja sellepärast polegi mõtet oppida endale ühte aastasse väga palju erinevaid asju, vaid mõeldagi pikemalt panna endale selle aasta eesmärgid ja siis näiteks järgmisele aastal keskenduda mingisugusele muul asjale. Ma toon siia paar näidet ka, et oletame, et sul on 3000 eurot sellist raha, mida sa tahad enda peale kulutada ja kui sa ostad endale näiteks siis sellise kalli designer käekoti 3000 euro eest, siis selle käekoti alternatiiv kulu on see, et sa ei saa minna mingisugusele toredale reisile ja luua endale näiteks mälestusi selle 3000 euro eest. 
Või näiteks aeg, kui sul on reede vaba õhtu, siis see, et sa lähed oma sabrannadega paari, siis selle alternatiiv kulu on see, et sa ei saa näha näiteks oma vanaemase nädalavahetusel. Midagi sellist, et ühesõnaga meie ressursid on ikkagi lõpuks piiratud. Ja oma eesmärkide seadmisel või kui me tegutseme, me peaksime ka mõtlema selle peale, et, et kui me teeme mingisugused asju, me teise asju teha ei saa, aga tihti on meil need asju võimalik teha hiljem. Kõiki asju me edasi lükata ei saa, tervisega seotud asju ma ei lükkaks edasi, kui sul näiteks on disco või vanaema, siis tihti ta sub võibolla valida vanaema, sellepärast, et diskod ei lähe kuhugi, aga samas ma ei tea kauemaks meil on vanemaid või vanaemasid, et ühesnaga iga üks teeb nii nagu teeb jälle, aga kui me need alternatiiv kulusi vaatame ja me tahame näiteks kõiki asju saada, siis on mõtekas panna need asjad ka mingisugusesse järjekorda sellepärast, et kui me neid korraga nagu nii ei saa, siis paneme vähemalt mingisuguses loogilisse järjekorda ja ära ooli sellest, kui keegi teine midagi teeb juba kiiremini. Tibusid loetakse sügisel, päriselt, sellepärast, et meil on kõigil oma rütmi, oma aeg midagi teha. Mina teen oma eluse kõike tagurpidi ja teen kõiki täiesti teistmoodi täiesti valel ajal. A mis siis? Mis siis? Lõpkokku ootas, ma on õnnelik ja I do my thing ja, ja võiksime kõik niimoodi nagu mõelda, et me ei lase ennast häirida sellest, kui keegi on juba kuskil kuhugi jõudnud. Igal ühel tuleb see oma päev, kui on õige aeg ja kiiret ei ole mitte kuhugi. Kui me siin eesmärgistamisest rääkima, siis on muidugi oluline ka see, et kuidas siis mitte reebelt maha kukkuda. Ja mina olen olnud selline inimene, et ma olen olnud täiesti mustvalga kas kõik või mitte midagi. Et kui ma juba jaanuris ikkagi selle ühe šokolade tükki võtsin, siis on ikka pekkis. Siis juba see aasta peal uhted seda tieti enam pidada. Nii. Ja tegelikult ei ole ju mitte mingisugust vahet, et kuidas me sööme jõululauvas, kui me ülejõnud päevad oleme järjepidevad. Ja me vahel kõik libastume ja see on inimlik, sellepärast, et siis me tõuseme jälle püsti. Mõtle, kui sa kukkud tänaval poriloiku. Kas jääd sinna passima? Et ah, ma juba kukkusin mõtetun edasi kõndida. Ei, sa tõuseb püsti. Klopid ennast puhtaks ja paned edasi. Ma olen täiesti kindel, et paljud, kes selleks aastaks oma eesmärke seadsid on juba libastunud, eriti need teedi eesmärgid ja suhkru eesmärgid. Um, peale kuut ei söö, telefoni peale kaheksat ei näppi ja tõusin hommikul veel kuus ülesse. Kõik need tiimid, ju, aga ühesõnaga, kui see on sinu eesmärk, siis tegud see edasi. See, nagu kukkume, lähme edasi, kukkume, lähme edasi, nagu lapsed, ka õpivad kõndima, samamoodi kukkuvad, kukkuvad, nad ei otsustavad, pekki küll see on nii keeruline, ma parem jäkki kõndima. Ära oota homset, uut esmaspäeva, uut kuud, veel hullem, uut aastat, tõuse püsti kohe. Tiedist rääkides muidugi ma esimesel jaanuril juba sõin mitu tükki ja torti ja pitsat. Pitsat mul on söönud tegelikult juba rohkem kui sellel aastal. Selle pärast, et ma ei annaks endale totakaid lubadusi, et 2022 suhkurde söö, selle pärast, et ma tean, et see juhtub nagu nii. Pigem ma vaatan, et see juhtuks vähem ja üritan endale tekitada siis õigeid harjumusi, et see, tek- et see juhtuks siis võimalikult vähem minuga. Oluline pole sa koogi tükk kolmapäeval, vaid see, mida sa teed ülejäänud kuuspäeva nädalas, eks ju? räägitakse, et harjumuse tekitamise kõrb 21 päev on, et olge kannatlikud. Hea näide näiteks on hommikused kõnniringid, et esimene nädal on täiesti horror, et ei viitsi minna kõndima, aga kui selle hoosad kätte, siis tekib täielik sõltuvus. Samamoodi ilmselt nagu treenidurukutel jõusajaliga, millest selle mina midagi ei tea, aga kunagi sa on tead. <laughs> kui sa nüüd kogu selle asja valmis oled saanud, siis näiteks prindi välja, juhul kui see on sul arvutis, kui see on paperil, seda parem, kleebi lauale, pane seinale, 
hoia, silme, ees, mina näiteks olen väga visuaalne, mina pean nägema kogu aeg seda, tee kuude kokkuvõtteid, ära unustaga tähistada vahe eesmärke. Et kokkuvõttes siis nii, unista, sõnasta visioon, pikkaajalised eesmärgid, lühijäälised eesmärgid, selle aasta eesmärgid, kuude eesmärgid, plaan, sammud, rutiinid, järjepidevus, dissipliin ja peale komistamist tõuse püsti. Asjad võtavad tihti kauem aega, kui me planeerime ja see on okei, okay. ole endaga hell, aga mis kõige tähtsam, ära hakka ootama uut jaanuri. Hakka pihta kohe! 2022, let's go! Aitäh, et kuulesid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!